0: Mamá, mamá, por favor, haz que paren. Estaba sentado en mi cama con mi cabeza entre mis rodillas. Pensé que mi cabeza estaba siendo abierta por la mitad. El dolor era insoportable. No, te no tenía idea de qué hora era, pero estaba inquietamente silencioso, excepto por mis sollozos silenciosos y mi respiración agitada. ¿Luke? ¿Qué ocurre? Mi mamá estaba a mi lado acariciando mi espalda con dulzura. Me está sucediendo de nuevo. El dolor en mi cabeza es realmente malo, mamá. Y mis ojos siento que estuvieran en llamas. No puedo soportarlo. Mi mamá dijo algo, pero su voz sonaba muy lejana, como si estuviera atrapada bajo el agua. Ya yo conocía esa parte. Era lo que sucedía justo antes de desmayarme. Hola, mi nombre es Luis Barrientos. Mis padres me dijeron que nací ciego, pero nunca me contaron la historia detrás de eso. Aquí está esa historia ahora. Créeme, no querrás perderte de esto. Crecí prácticamente solo. Aparte de mis padres, no tenía a nadie más con quien pasar el rato o jugar. Pronto cumpliría 18 y ni siquiera había tenido mi primer beso. Antes de que empieces a sentir lástima por mí, mi infancia ya fue genial. Verás, yo era un niño especial. Sé que eso es lo que todos los padres dicen sobre sus hijos. Pero en mi caso fue cierto. Di mi primer paso cuando tenía 5 meses y pude leer y escribir mi primer cumpleaños. Mis padres tenían miedo de que me intimidaran en la escuela, así que nunca me inscribieron. Mi padre era científico en un centro de investigación llamado Xtech. Mi mamá era maestra, así que educarme en casa fue muy fácil. Comencé mi falta de vida social aprendiendo a tocar instrumentos musicales, obteniendo títulos universitarios y pasando tiempo con mi papá en Xtech. Estaba planeando unirme eventualmente al centro de investigaciones de tiempo completo. Nunca dejé que mi ceguera se interpusiera en mi camino, pero siempre me pregunté de qué me estaba perdiendo. A menudo me imaginaba la sonrisa de mi mamá, el color de sus ojos, y a veces pedía que me describiera las cosas, el color de un día lluvioso, el color del océano. Cuando fuimos a la playa, mamá empezaba a hablar, pero luego se ponía a llorar. A menudo me preguntaba por qué. Luis, mi nombre es Doctora Fernández, no sé si me recuerdas, pero trabajo con tu papá. ¿Cómo te sientes? Podía escuchar los pitidos de las máquinas. Algo pinchaba mi brazo. Iba a quitarlo, pero la doctora Fernández me dijo que tenía un tubo en el brazo. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde están mis padres? están justo afuera, iré por ellos para que te vean. Cuando entraron mis padres, la doctora… bueno, ella era una oftalmóloga, pero vamos a llamarla doctora. Si no, luego los oftalmólogos se ofenden. Bueno, como sea, dijo que mis constantes dolores de cabeza eran causados por la sensibilidad de la luz. ¿Qué significa esto? Nunca he tenido dolores de cabeza hasta hace unas semanas. Realmente no sé qué significa todo esto, pero por ahora evita la luz directa del sol. Y si necesitas salir a exteriores, tienes que ponerte estas gafas especiales. La doctora me acomodó unas gafas y se fue. Apuesto que me me veía genial con ellas. Mis nuevas gafas funcionaban de maravilla. Mis dolores de cabeza habían desaparecido y ya no me despertaba a mitad de la noche sudando en agonía. Mi vida había vuelto a la normalidad. Bueno, mi normalidad por lo menos. Una tarde mi papá vino a la casa y nos dijo que iba a renunciar a su trabajo. Nos dijo que estaba trabajando en algo que lo haría ganar un montón de dinero. Wow, papá! ¿En qué estás trabajando? Todavía no puedo decir qué es. ¡Ja, <risa> Jaja, crees que eso es gracioso? No puedo evitarlo. Te digo algo. Dejaré que seas mi asistente. ¿Qué dices? Sí, ¿y cuándo empezamos? Espera. ¿Dónde vamos a trabajar? Mi papá me dijo que trabajaríamos desde casa. En las siguientes semanas, papá convirtió nuestro garaje en un laboratorio de ciencias completamente equipado. Era realmente genial. Pasábamos todo el día y algunas noches ahí. Aún no sabía bien en qué estaba trabajando mi papá. Todo lo que decía era que pronto terminaría y que nos volveríamos increíblemente ricos. Una noche mientras trabajaba en el laboratorio, mi mundo normalmente oscuro se iluminó. Se iluminó tanto que dejé caer un frasco de vidrio y caí de rodillas. Luis, ¿estás bien? Por favor, apágalo ¡La luz me quema los ojos! Mi papá me levantó del piso y me puso en el sofá. Daniel, ¿qué es todo ese ruido? ¡Dios mío, Luis! Mi mamá corrió a mi lado. ¡Está sucediendo! ¡Está funcionando! Rápido, llama a la doctora Fernández. Dile que estamos en camino. ¡Papá, ¿qué está pasando? No me respondió. En lugar de eso, colocó algo helado sobre mis ojos y me envolvió con un paño alrededor de mi cabeza. Colocó otro paño en mi nariz. Lo último que tenía en mente antes de desmayarme era que mi padre me había drogado. Cuando desperté, mis ojos todavía estaban bien envueltos. Podía escuchar las voces a lo lejos. «Doctora Fernández, estoy aquí por Luis Barrientos. ¿Es cierto que puede ver de nuevo?» «Hola, señor Javier. El papá de Luis, Daniel, ha estado trabajando en una especie de droga milagrosa. Comenzó a probarla con Luis hace unas semanas. Se la puso en el agua que bebía. Me quedé muy quieto. ¿Cómo está ahora?» «Está inconsciente, muy drogado y cuando lo trajeron hace dos semanas». ¿Hace dos semanas? ¿He estado aquí donde sea que esté durante dos semanas? ¿Por qué me drogaría a mi papá? Hice algunas pruebas y fue entonces cuando te llamé. ¿Estás seguro de que tus hallazgos son precisos? 100% segura. El niño ya no es ciego. No se lo ha dicho a sus padres todavía. Quería que lo escuchara primero. ¿Qué planea hacer con él? ¿Y qué hay de sus padres? No te pagan por hacer preguntas. Todo lo que necesitas saber es que nos los llevaremos esta noche. Pertenece a XTEC. Solo dejé que se lo llevaran porque era ciego y no era muy útil para mí. Pero esto lo cambia todo. Doctora Fernández, hola. ¿Hay alguna actualización sobre... ¿Javier? ¿Qué estás haciendo aquí? No tiene nada que ver con mi hijo. Mi papá acaba de entrar. Estoy aquí porque he oído hablar de la enfermedad de su hijo y aún nos preocupamos por él. Después de todo, nosotros somos los que... Eso fue hace mucho tiempo. Ya no te necesitamos. Ya lo veremos. La puerta se cerró y luego le siguió el silencio. ¿Papá? Oh Dios, Luis, estás despierto. Lamento mucho haber hecho esto. Pensé que la droga funcionaría con seguridad. ¿Quién era ese hombre? Mi papá vino a la cama y me quitó las vendas de los ojos. Abre los ojos, Luis. Cuando abrí los ojos, todo el brillo de la habitación me quemó. Parpadeé rápidamente y traté de concentrarme, pero pronto las lágrimas se llenaron en mis ojos. Lo siento, no puedo, me duele. Tómate tu tiempo, Luis. Cuéntanos lo que ves. Intenté de nuevo y esta vez vi formas oscuras que nadaban en un mar de brillo. Extendí mi mano para tocar alguna de las formas oscuras más cercanas a mí. ¿Puedes verme, Daniel? ¿Puedes verme? Daniel, lo hiciste. Nuestro bebé puede ver. Tienes que salir de aquí. Javier está planeando llevarse a Luis lejos de ustedes. Papá, no podemos confiar en ella. Ella podría estar llevándonos a una trampa. Escuché que el hombre Javier dijo que le estaba pagando. Dijo que pertenezco a Extec. ¿De qué estaba hablando? No tienes que confiar en mí, pero por favor, toma a Luis y vete. Te he traído algunos medicamentos para tus ojos. Deberías poder ver claramente en un par de días. Cuando la doctora Fernández nos sacó, se disparó una fuerte alarma. Sigue, estoy justo tras de ti. Mi mamá me tomó de la mano y corrimos. Cuando llegamos al auto, nos dimos cuenta de que papá y la doctora Fernández no estaban con nosotros. Las puertas debieron haberse cerrado antes de que lograran salir. Debemos irnos, Luis. Estaba preocupado por papá. ¿Javier lo matará? ¿Quién era Javier? No podemos dejarlo, mamá. ¿Qué está pasando? No tenemos otra opción. Luis Te lo explicaré todo Pero primero tenemos que irnos De aquí ahora Mamá Me medio levantó Y me empujó dentro del coche Y luego nos fuimos allí Luis Hay cosas que debes saber Una vez que estemos A una distancia segura de aquí Te diré todo lo que sé Te lo prometo No pude responderle nada Ya me estaba quedando dormido Me despertó Un dolor agudo en el brazo Traté de alejarme, pero mamá me dijo que me quedara quieto. ¡Mamá! ¿Qué le estás haciendo a mi brazo? ¡Eso duele! Tienes un dispositivo de rastreo en tu brazo Luis, lo has estado teniendo toda tu vida. Era parte del trato, ya te lo quité. Una vez que termine de vendarlo, volveremos a la carretera. Estábamos sentados en el auto de mamá estacionados en un estacionamiento desierto. No iré a ningún lado hasta que me digas ¿Qué está pasando? Ya he tenido suficientes agujas y pinchazos. Tenía un millón de preguntas, pero mi mamá ya no quería hablar. Ella me dio un poco de agua para beber y me quedé dormido de inmediato. Luis, cariño, despierta. La cena está lista. Debes estar hambriento. Estaba acostado en algo cálido y suave. Cuando abrí los ojos me senté de inmediato. Podía ver mucho más claramente. Podía ver a mi mamá. Mamá, eres alta. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me abrazaba y se reía. ¿Quieres ver cómo te ves? Claro, pero primero necesito saber qué está pasando. Lo que me dijo cambió mi vida para siempre. Hace unos 20 años descubrí que no podía tener hijos. Estaba devastada. Intenté de todo. Clínicas, hierbas, nutrición, lo que sea. Pero nada de eso podía funcionar. Había perdido toda esperanza hasta que recibí una llamada de alguien que firmó podía ayudarme. Era Javier. Durante la llamada, Javier le dijo que visitara sus instalaciones en X-Technology. Le presentó a un grupo de científicos que, según él, la ayudarían de forma gratuita. Entre ellos se encontraba un joven interno al que más tarde conoció como Daniel. Después de que firmó unos papeles, le dieron unas pastillas y la pusieron en un sueño profundo durante días. Cuando despertó, estaba embarazada de mí. No podía creerlo, estaba encantada. Sin embargo, cuando pidió irse a casa no se le permitió irse porque necesitaban observar de cerca. Fue durante su estancia allí que ella y Daniel se enamoraron, y él le contó la verdad sobre Javier y sus instalaciones. Él dijo que Extec nunca la dejaría quedarse con el bebé, después de que ella diera a luz. Se llevarían al bebé y lo venderían. Él dijo que la única forma de que la dejarían quedarse con el bebé era si el bebé no era perfecto cuando naciera. Fue entonces cuando tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Mamá, ¿qué hicieron? Te cegamos, Luis. Tu papá, Daniel, me dio unas pastillas que robó del laboratorio. Me dijo que las pusiera en mi vaso de agua. Las tomé durante meses. Esas pastillas te dejaron ciego. Cuando llegó el momento de que nacieras, Javier me dijo que pertenecías a Extec. Ya tenía un comprador esperando. Sentí que estaba a punto de vomitar. Le había pedido la verdad, pero ahora que estaba aquí, no estaba seguro de querer escucharla. Javier te llevó inmediatamente. Ni siquiera llegué a abrazarte. Lloré y supliqué, pero nadie me escuchó. Las lágrimas corrían por nuestros rostros. Mamá estaba sosteniendo mis manos con mucha fuerza. Mamá continuó con su historia de terror. Cuando Javier te llevó, le, le pidió a Daniel que te preparara para sus clientes que estaban ansiosos por conocerte. Unos días después, Javier le escribió un cheque a mi mamá y le dijo que se fuera de las instalaciones de inmediato. Daniel dejó su trabajo y se fue con ella y se casaron. Meses después, Daniel recibió una llamada de alguien de XTech. Era la doctora Fernández. Ella dijo que habían devuelto a las instalaciones y que Javier estaba planeando terminar conmigo. Corrimos a XTech y logramos que Javier nos dejara llevarte a casa con nosotros. Nos dijo que sus clientes habían descubierto que era ciego. Estaba muy enojado. Javier aceptó dejar que mamá y Daniel me llevaran a la casa con la condición de que ella devolviera el dinero que él le dio. Fue una decisión fácil, aún tenía el dinero. Si le pagaste, ¿por qué me persigue ahora? Javier es un hombre malvado. Escuchó que fuiste emitido en ECTEC y consiguió que la doctora Fernández le dijera la verdad. Me exige que le entreguen mi medicamento milagroso y toda mi investigación. Papá, ¿estás aquí? ¿Cómo saliste de ahí? Mi padre no se veía para nada como había imaginado que se vería. Siempre me imaginé a un hombre alto y delgado con gafas de armazón grueso. El hombre parado frente a mí se veía como había imaginado que eran los gigantes. Siempre me pregunté cómo pudiste levantarme tan fácilmente y ahora veo por qué. Papá cayó de rodillas y sollozó. Mi mamá corrió hacia él y lo abrazó. Él puede ver claramente, Daniel. Sucedió cuando llegamos aquí. Después de varios minutos de lágrimas y risas, papá, creo que nunca lo iba a llamar Daniel, nos contó lo que pasó después de que nos fuimos. Javier hizo que sus hombres me retuvieran en una celda. Estaba en una parte de Extec en la que nunca había estado antes. Me dijo que si quería volver a verlos, ustedes dos tenían que entregar lo que quedaba de mis pastillas. Mi papá llevó a Javier y sus hombres a nuestra casa donde se llevaron todo su laboratorio. Incluso se llevaron mi equipo de trabajo. Javier me dejó ir con la advertencia de que no fuera a la policía. Me pidió que viniera por ti y me fuera de la ciudad. Si nos ven, a algunos de los dos de nuevo nos liquidarán. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Él pudo haber tomado mi investigación, pero no mi conocimiento. Vamos a empezar de nuevo en otro país. Tengo todo arreglado. Entonces tú y yo trabajaremos juntos. Derribaremos a Javier y a Exte. ¿Qué dices? Eso sonaba como un plan.